0: Ако ти искаш, ти със сигурност има желание да обясняваш, нали? Въпросът е, че човекът среща, не знам какво бихме очаквали ние като обясняващи да, да ни кажете. Не ми е интересно, вече може да спреш. <съща> Представяш ли?
1: Здравейте, скъпи приятели, това е епизод номер 12 на надкаст. Тази вечер а, имам удоволствието да си поговоря малко с Димитър Димитров. А, и като начало, пита няколко думи да кажеш за себе си.
0: Здрасти а, и добър, добър вечер, може да вземте. Да, ами, Димитър, са много хора ми наричат Митю понякога и така се представям. Програми съм от доста години, може би 18 години за първ път почнах да из... да, започнах да ни плащат за, за това, иначе и от по-рано съм правил разни експерименти в училище, което се вече може би вече 14 години професи... професионално така на такива неща. Минал съм през, нярещи технологии, веб програмиране, естествено PHP, вече в началото там HTML, CSS, JavaScript, нормалните неща, после съм писал неща за Windows десктопи, uh, писал съм неща после за mm, Unix, разни демочета на си, mm-hmm. и така нататък, напосле, в, понеже учех в и тогава имах изблъсък с uh, Python, после с Ruby, Руино ми хареса, и даже успях да го продам на фирмата, в която работех тогава. И реално, може би от 2009 година много активно Ruby Rails ми стана по До момента не съм, не съм скачал в друга технология. Напоследък се измяло с малко повече инфраструктурни неща. На границата, на търкането между development и инфраструктура. Както искате го наречете. DevOps ам, може би да е въобще най-популярното, но повече от това е според мен.
1: Да, аз. <съща> сега се замислям, че а, ти си, може би, четвъртия човек, включително ясна ли съм в, долу горе в тази ситуация, в което виждаме човек, който се занимава много дълго с, с писане на софтури в, 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 в различни езици и в един момент а, някакси залита в тази посока. При uh, нас имам двама колег... а, значи става, става двама колеги на работа, които uh, един пише Python, другия се пише чисто фронтен, нали. В смисъл, той е моят имлит, той. Uh, Заритна страшно много <laughs> в тая посока и в момента кажи на нагазил много дълбоко, нали, в Devops, uh, значи, uh, Frontendър, Python Developer и едно човек, всъщност не го знам попише. обаче така си говорим скоро и, и той точно така, аз го питаме какво правиш, къде, Ми, е, ние, докър, <сък> а не той бъде, ами тук са ние докер, неща
0: занимавам. Моето мнение е, че човек не може да не познава инфраструктурата, на която работи. Аз като девелпер, който създавам някакво приложение, за мен работата не приключва там. Трябва да знам как ще работи, трябва да знам как ще се деплоева, трябва да знам, докато работи има ли някакви проблеми да има някакъв мониторинг. Трябва да знам потребителите, които го използват. Зарежда ли им се бързо, удобно ли им е, Вълнуваме, юзер експириенсът целия и инфраструктурата е част от този юзер експириенс по някакъв начин.
1: Mm-hmm.
0: Така че винаги съм си бил така привлечен. Налагало ми се, да си деплойвам сам неща, да си менежирам там серверите сам. И като цяло винаги ме е привличало това. Не съм професионален си системен администратор, по-скоро съм се водил програмист, който си е управлявал целият стек и съм отделя повече време на програмиране отколкото на operations. Обаче, нали, тези знания се оказват полезни в последствие и напоследък ми помагат много в, в навлизането и занимаването с Docker и Kubernetes, които са много интересни технологии, позволяват да по-лесно да се навлезе в, в DevOps на девелъпари. Но...
1: Да, тук е един малко така по-страничен въпрос относно кубернетис. аз съм очевидно в тази ситуация. Да. А, как навлезе в, в тия, тази виртуална Виртуализация в Докер в и Кубернет. смисъл, седна ли да четеш някаква дълга примерно, документация? Да по... Защото аз това, което забелязах, че работи при мен, аз сега ти казах, Хай, сега, нали, сега ще го ползвам тези неща, отделете примерно 2-3 дни, там нали, прочети малко това. И аз четох, 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 четох. И накрая обаче а, установиш, че в, в, в тази седа има, има много такива концептуални а, идеи, които. А, дали може би документацията не мога ги предаде точно, но точно една среща с някой, който е много навътре с тези неща, успя да ми отвърва очите за много неща. Нали? Mm. Има ли нещо какво при тебе?
0: Сега, като каза 2-3 дни, ми става много смешно. <сълът> Не, не мога да си представя как човек, който нали, няма опит с доки или с Кубернета, с 2-3 дни чете и след това е окей. Okay. Е, не, 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 това беше
1: да. въпросът да се подготвим за този въпросния на митинг, защото той. Нали, човека скача сега от там това, което прави, нали? Отделя един час. и се. да не го занимавам много, нали? Дай да видим сега той, да, да имаме някаква., нали, да попаш да употребява опреб... да някакви термини, нали? <сък> да <сък> да ни го гледаме като. А, е много да, да, да. Разбрахте.
0: Ами, мога да споделя моя процес какъв беше и след това мога да дам малко инсайт в, в ретроспекция, кое може би щеше да стане по-добре. А, в ретроспекция даже ще кажа, че със сигурност ако намери някой с много знание в темата и го хвана на кръстоса на разпит, ще ми помогне много по-бързо да навляза, защото аз знам къде съм и ще му дам ще му дам информация къде съм и ще почна да задавам от там, където съм нагоре, защото ни тези технологии, те стъпват на, на нещо по-надолу. И поне при мен този bottom up approach работи много добре. И обичам да, да знам отдолу под капака какво става. И реално а, Docker стъпва на, на функционалност, която Linux ядрото дава за изолация на процеси, плюс една концепция, която е за пакетиране на софтуер в имиджи. Отгоре пък Kubernetes стъпва върху Docker и предоставя възможности да оркестрираш Docker имиджи по някакъв начин, да, да гарантираш, че работят някъде, да ги разхвърляш на различни машини и така нататък. Тоест нещата са една тлъста торта, но ако започна отгоре и някой ми каже, прочета, нали, примерно, изречението, което описва Kubernetes на техния сайт, което е оркестрация нали, за за докер контейнери или оркестрация за контейнери по памет. Това не ми носи много информация. Абсолютно, точно за
1: да това говоря. Аз съм е, нали... И от...
0: документацията, според мен. Да, документацията да, да. е вярна, но тя не може да се образи а, различните нива, от които идват хората. Даже те напоследък са подобрили доста на Kubernetes си предвид преди. И на докер има доста документация, но... М- може би липсва на мен поне, ми липсва една такава, едно такова bottom-up представена и из, изграждане на технологията. Някой, който да седне да ми обясни отдолу нагоре как се случват нещата, на какво е построен докер, какви проблеми решава, какви са му архитектурните нали, решения вътре на самия докер. И оттам нататък ще ми кажат, окей, добре, ли, това е архитектурата и концепцията, оттам нататък това са инструментите ли, интерфейсите, с които работиш с Docker, имаш един Docker демон имаш един Docker клиент, така се инсталираш клиента, те си говорят по HTTP по такъв начин, така се аутентикират и така нататък. И същото и за Kubernetes. се. За мен това би, би работило най-добре и ако хвана някой човек, който има тези знания, може би най-лесно мога от... Не, по такъв начин да ги получиш, защото знам къде съм, и ще тръгна отдолу нагоре и ще ги, ще ги намеря. Сега в моят конкретен случай аз четах доста документация, борих се с разни технически проблеми и целият процес, сега се чувствам доста да пълна ясно, отколкото в началото като да но този, този процес от не, може би половина или една година. Uh-huh. За, за да вляза сериозно в тези технологии.
1: Да, като казваш половина една година, това е може би наистина периода, който отне е на този въпросния мой колега, който а, това му беше всъщност идеята, а, не идеята, по-скоро а, задачата, нали, смисъл, решихме, че искаме да вървим в тази посока и нали, се каза, ай, сега ти ще купаме това. Добре, много, много интересно това, което каза за Ботъм Апроуча. Това обаче, а, смяташ ли, че, че работи добре за хора, които нямат много, а, нямат много опит, защото ти казаш, нали, че ти знаеш къде си в момента и сега, ако почнеш, нали, изтреждаш въпроси към някой, нали, много бързо ще дърпнеш нещо. Нали. А, защо ти задавам това въпрос? Защото на тая въпросната среща, а, която организирахме, нали, имаше и синьор хора, имаше и джуниор хора обаче. И за джиннинг хората, макар да тя да, да, да отделиха същото време, 2-3 дни, нали, да прочетат там, и иде. А, на тях след този митинг нали, беше нали, пълна магласичко. И, и тогава ние нали, забелязахме, че а, има нужда, примерно сега, а, като. А, те хора, които по-разбраха за какво става дума, някакси поеха тази информация и започнаха лека полека да си подготвят проектите примъв, и продукти, върху които работят, да се ги тикат в тази посока, нали? да, примъв, да, да формират там някакъв, а, някаква конвенция, за да спазят конвенцията, която ние имаме примъв, за Docker Images и кое-къде трябва да се динали. И почнахме лека полека да си ги търкаляме тези неща, за да може да докараме момента, в който просто да набрам някакъв по-по-поинен обаче за тях и, и до ден днешно имаме трима така човека, които а, трябва да отделим някои време, в което да ги образуваме, нали? Примерно да обясним някакви по- по по-базови неща. Да, да, какво мислиш за това? За Junior developer, за По-скоро... Ами... Да.
0: Да, мисля, че те разбрах. Като цяло, ако ми питаш дали да се подхожда топ-даун или ботъм уп принципно моя избор по-скоро е ботъм уп когато може. Защото ако подхождаш топ-даун, това е едно поне аз го като да сториш сграда върху основи, които са плаващи, които не са стабилни и цялото нещо е една конструкция, която виси във въздуха. Има своето приложение в някои ситуации, когато искаш да ограничиш Обхвата на някакво обяснение и да не отдавиш някой в информация. Но рано или късно трябва да се стигне до основите, за да има солидно разбиране, според мен. Ако човек разбира какво е операционна система и процес, има интуитивно разбиране какво е и как горе-долу работят нещата на един компютър, без да е прекалено прецизен и точен, това е нещо, на което аз бих могъл да стъпя, за да му обясня как работи докер, какви проблеми решава и как работи кубернете, с който стъпва отгоре върху докер. И ако трябва аз да обяснявам на някой, бих опитал да, разбер, да напипам къде е и да намеря нали, къде е тази стабилна основа върху която да градя и бих започнал да градя лека по лека нагоре, като това няма да стане за един час, няма да стане отведнъж. Ще е някакъв итеративен процес, който ще отнеме доста време. Интересно, истина, ние имаме този проблем сега, защото. Точно това трябва. Тази информация, която съм събрал или някаква част от нея, трябва да мога да я разпространя след, сред разработчиците при нас. Ага, ага. И можете да започнат да си поддържат а, съответните части от приложенията. Точно това, което е и при вас би е трябвало да се случи. Но няма да стане с една среща от един час. О, да. и, и трябва да помисля много добре по какъв начин да им изсипа информацията. Моя избор би бил някаква комбинация между bottom-up и top-down с урязан сколп на места. Може да, да разберат нуждите, проблемите и на какво стъпва нещото. И сигурност ням, няма да започна с Kubernetes, с нали, оркестрация за докер контейнери. И по някакъв такъв начин ще се опитам да го продам. Може би трябва да има някакъв workshop, в който хората хенд-дон да пробват как работи това нещо да щупят нещо. Идеалният случай това е. В много...
1: А, аз имам този проблем в момента. А, нали, моя, моя... тайтъл, като се отвори а, страничката за компанията, като се видя екипа, да. нали, под моето име пише, че съм синьор девелопер. Аз обаче всеки път, като си говоря с той другия синьор девелопер, усещам, че съм много по назад От него и от техническа гледна точка, но и от а, точно това отношение на senior developer към Junior Developer. Аз, примерно, сега а, с него си говорихме в края на, на миналата година, какво аз, нали, би трябвало да променя в. А, в тази посока, защото нали? се очаква, че като има при нас Junior Developer нали? и те трябва да дигат нивото в един момент, нали? да станат по така синяр хора, за може yeah, да може да бизнеса да печели в крайна сметка от цялата работа, нали? да може да билдват много по добре неща. Та, проблема, е, който имам аз е, че а, м- може би така не успявам много добре да а, м- да предам, знае да имам на, на човека от среща и това, което правя. Аз сега, примерно, много добре го забелязах тия дни. Има един PR, нали? Един Pure да, да. който трябва да направя co И ако се отвори а, този Pure може можем много ясно да се види моят подход и подхода на, на той мой колега. Аз това, което аз направих, нали? Сега виждам, че нещо в дизайна е счупено, нали? И сядам сега си пишам един ама, много дълъг коментар. Обяснявам много подробно сега, защо нали, това трябва така да стане, така да се промени. И пишам сега, нали, при тук може да пишеш тази функция по този начин, за да може да е ползваш. Ето къде си, нали. И това го разписвам дълго на широко, нали. за моят човек да си го прочете. И т.е. сега един вид а, му давам решението на готово и го описвам това решение. И, и, аз това правя от години, нали, с... С, а, въобще всички хора, кои, на които трябва да, да предам някакво знание. Нали? Докато а, той това другия колега мой, само в сетна. Гледам го, аз пускам ни кратки такива коментарчета. И всъщност това, което той прави, е нали, да задава само някакви въпроси. Има такива много точни, много хубави въпросичета. Нали? Мислиш, че тази функция е този параметър. Примерно е написан както трябва. Нали? Там за някакъв нейминг проблем. Нали? Примерно. Uh, и това сега примерно как ще го изтестваме. В нали? смисъл, той по-скоро uh, задава някакви въпроси на хората, с които той ги кара да, нали, да, да мислят. и на, оттам идва една такава комуникация, и, и по този начин човек сякаш осъзнава много повече неща, отколкото аз да му изсипя решението, нали? И... Mm,
0: определено, определено.
1: Да, и сега аз не съм имал щастие да работя с тебе, нали? Не знам ти как подхождаш към тези ситуации, но забелязвал ли си ги тези две, две неща в по-синьер девиопер отношенията ми към, към Junior девиоперта?
0: Ами забелязвал съм ги и, и моя интуитивен подход, не знам възможно колко е интуитивен, но и моя избор би бил такъв. Напоследък, със сигурност, преди не съм разсъждавал така, но последък разсъждавам така, че много по-добре да зададеш въпрос, който, с който се опитваш да насочиш човека в правилна посока, отколкото да кажеш е, това е правилният начин. Дори да добавиш според мен, това е правилният начин. Много по-добре да зададеш въпрос. В някои ситуации се оказва, че нямаш цялата информация и че всъщност не си прав. И затова въпросът е полезен. В повечето ситуации също, просто човека се замисля, казва, добре, окей, в някои ситуации и, и ти не си прав и събираш повече информация. Затова въпроса за мен е наистина много по-добър. А, много по-добър. Това, не винаги има разни по-дребни неща, които не е задължително да задавам въпрос за тях. Стоиността ще е по-малка аз да задам въпрос. Сигурен ли си, че няма друг Руби метод, който да прави това нещо? Проверил ли си документацията? Да кажем, знам, че човек обикновено рови, проверява и, и не му е нали, това недостатъка. Не, че не си гледа документацията. По-скоро сигурно има много други неща и точно за това не се е сетил да ходи да рови. В някакви такива ситуации съм склонен да споделя директно някакво знание, което имам, за да е по-оптимално движението на цялата организация напред някакви по-концептуални неща, обаче бих предпочел не да му кажа на готово, а не да задам въпрос. Или да споделя разсъжденията си за технически ограничения, които имам. Да споделя разсъжденията си, защо бих избрал дадено решение. Под формата на въпроси без самото решение. Нещо такова. Значи определено. Ако ме питаш дали... Uh, в в нали, моята фирма има някакви хора, които правят едното или другото. Някаква смесица са ни код ревио процеса, някаква смесица между двете. Някои хора направо предлагат решения, други хора задават въпроси. Mm. Не бих могъл да изведа някакво обобщение. Добрите ментори винаги задават въпроси. Много ми е трудно нали, сега, да ти извади статистика да, за да, това, но да. усещане, че е така и че си прав. Определено.
1: Абонементът е, ми е много голям проблем. <сък> Некорирането ли? Ами, да, защото а, м- всъщност а, аз от една страна искам да се развивам в тази посока. Нали? Да. От, от друга страна а, чисто а, компанията, в която работя а, така се подадиха нещата, че Uh, това присъправаше от въпросния тим лид, който е сега. Обаче yeah. той като тим лид нали, вече има повече uh, yeah. задължения и съответно yeah. uh, то така нещата от само себе си се наместиха, приму, вместо да го да перват с него, приму, да, да перват повече с мен, защото нали? той yeah. е приму, в митинги и така нататък. Yeah. Uh, и, и аз гледам някакси да се тая uh, това нещо, за да мога да, всъщност, да бъда полезен нали, на хората, но. Uh, Някак си ми усещам, че ми липсва нещо. И даже, uh, прино, тия дни борихме, точно се опитах на нашия QA човек да му подкарам на неговата машина, да може да билдва тия докер имиджи, да ги депойва локално в кибернетиз, да може да тества някакви неща. Нали? Така да. И сега аз виждам, че му липсват някакви много фундаментални неща от сорта на как да работиш в баш, нали? там, примерно, да. пайп, пайпване на някакви неща. Uh, и, <към> и в дюмет спрях, нали, кай, добре, виж, сега, искаш ли да ти обясня, примерно, това, нали, сега. Uh, и, сега и, и аз тогава се чуя в този момент, сега, сега, добре ли е да спирам, нали, това, за което говорим, и изведнъж трябва да му обяснявам тия основните неща, за да може той примерно да ги знае. Не, трябва ли въобще да слизам толкова надолу, не може ли просто да му напиша командата в Slack, да му пейства, той да я рани, да му каже, сега, сега, сега това стана. И постоянно <към> някакви такива въпроси са ми в главата и... Еме много интересно как другите хора са подхождали в такава ситуация. Не? За да мога да. да
0: Тук реша... имам, няк... да. имам някакви разсъждения, сега ще ги споделя по менторирането. А, за този пример, който даде току-що, зависи какви са ти ограниченията, в които оперираш. Ако нещо, което е много спешно, или трябва да стане веднага, показваш му човека е това, че направи, така ще стане. Но предполагам, че след като си седнал да му обясняваш как да си подкара тези неща да. локално, целта тук е той да стане по-автономен, mm-hmm. нали, да може да върши някакви неща сам. Тесо, да. И да вдигне ниво по някакъв начин. И това предполагаме процес, който не е ограничен, за, нямаш 15 минути за него за тази седмица. Mm-hmm. И може да отделиш малко повече тази малко повече следващата седмица. Лека по лека да се придвижваш към крайната си цел. И за мен, ако това е така, да... тогава отговор е, знаеш го, вече е bottom-up, което ще рече, че е напълно файн да слезеш надолу, да му обясниш това, което не разбира, за да може да му стъпи на нещо познание. Да му обясниш какво е конзола, да му обясниш защо съществува. Някви много базови принципи за нея. Как, коя е команда, да, с... коя не е команда.
1: Да, само, само да, да те прекъсна за малко. А, аз <laughs> проблема ми с това е, че а, той, даже ние двамата, в един момент започнахме да се смеем или да смешно, просто, че щаса, слизам надолу, слизам надолу. И, 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 и всеки път, когато се опитвам да обясня нещо, нали, употребявам някакъв термин или му показвам му нещо, което нали, той и това не знае. Yeah. И обяснявам да се надолу, надолу. И той е като човек, нали, примерно говорихме 2 часа и полна три, нали, стана време за обяд там при него. И човек, дай да спрем, нали, и да хапна малко, да поема, нали, малко въздух. И аз тогава се почувствах доста, нали, да. сякаш съм го изцедил, така съм го фалансирал да. и сега
0: Добре, аз имам доста опит с това, покрай Reels събитието и покрай учебните групи, които организираме в Reels Girls. Защото и тук точно си попадна в тази ситуация, в която сам аз и другите инструктори там обясняваш от позицията на човек, който има много опит с нещо, но човек, който има нула опит с нещо. И, и удряш точно същите проблеми и греди, и мотики настъпваш, които всеки един човек на, на твоето място би направил, ако няма много опит с менториране. Менторирането като цяло е дейност като всяка друга за мен и с практика и рефлектиране, кое е работил и кое не е работил, си вдигаш нивото. И, okay. и при мен е така е станало. Интересно ми е било да обяснявам и съм го правил много в различни контексти така съм научил някои неща за обяснението. Примерно, на мен много често ми се налага да, да обяснявам. Имаме такива сбирки на учебните групи а, всяка седмица и аз почти всяка седмица, почти безпрекъснато вечер, една вечер съм на една учебна група, на която има хора, които са или начинаещи, те, те, те първо учат нещо за програмиране, каквото даже, е, и да е, даже, ще и CSS-те първа едни някакви базови концепции за програмиране, базови концепции за конзола, за компютъри, за клубътът. И там доста съм тренирал точно това умение. Има няколко фактора, с които трябва да се съобразяваш. Трябва да се съобразяваш, че чов... хората отстреща имат капацитет определено ограничен на... <съща> на... На... на ден, на час за нова информация, която можеш да им сипеш. Ти като човек, за който това е ежедневие, ти прави впечатление, че наливаш Обясняваш нещо, което разбираш и ти е пределно ясно какво е, mm-hmm. но от среща всяко нещо, което му казваш е нова информация. Той трябва да го запомни, трябва да го интернализира по някакъв начин. Така че трябва да, да е ограничено във времето. Трябва да има почивки. А, mm-hmm. Това с термините е един от най-често решени проблеми. По инстинкт използваш термини, защото не се замисляш дали, че това е термин. Ама ако говорим в техническия контекст, може би 30-40% от думите, които ползваме, са някакви термини. О, oh, да. no. И това е просто инстинкт, това е езика, който използваш, когато говориш с колегите. Когато говориш на... на някой, който не използва същия език, ами той 30-40% нащата, с които казваш, не ги разбира. И нав- не, м- даже го е срам да кажа, добре, тук тия 5 думи от 10 в това изречение не ги знам. Може да ми обясниш какво са. Да, no, да. No. No. И едно от нещата, например, които правим на тези Реосгърлс сбирки на, на учебните групи, да кажем в началото първо на всички инструктори, внимавайте много с термините, на всички участници, като чуете неща, защото ще чуете много неща, които не разбирате, се предснявайте да кажете точно това. В това изречение от 10 думи има 5, които не разбирам. Може ли да ги да кажете нали, по малко разяснение <сък> И това е точно така. Аз съм ги имал тези преживявания, в които добре, сега това трябва да го обяснявам. Почвам да обясняваме, обаче стигаме до нещо, в което виждам, че липсва фундаментално познание. И, и ми се иска да вляза да го обясня и него, за да може да стъпи на нещо. Отивам и дълбая да надолу, да стигна дъното, нали? за да мога да изградя нагоре обратно веригата. Да и това е риск тук също, защото трябва да имаш предвид скопа и капацитета на човека от И трябва много. М- много е тънко да напипаш къде е момент, в който трябва да теглиш временно. Иначе тази да кажеш, окей, това тук детайлите в момента нямат голямо значение, поведението му е такова и такова, дай да се върнем сега обратно нагоре по стека. Хубаво е да, да управляваш очакванията на човека от среща и да му кажеш, сега, тук, ще говорим един час. Ще ти не сказвам някакви неща, не очаквай след това да, да си разбрал всичко, с темпото с което ти е комфортно ще се вижим. Това трябва много добре да го следиш. Трябва да следиш човека, отреща как възприема, чува ли, не чува ли. Трябва да възприемаш. Ти, ти да идентифицираш такива невербални сигнали, дали внимавай, не внимавай, дали не е в състояние в което влиза от нали, едното хо, излиза от другото и вече му е главата. Като ментор трябва да ги усещаш тези неща и да спреш, защото много по-добре да спреш и човека да си почине и да си му казал три неща или едно нещо, което да е разбрал, с което му кажеш 50 и от тях нито едно. <същи> да,
1: мен е. А... И така. Имам, <същи> имам някакъв. А... Нещо като дори мога да кажа, че е малко като страх такъв да не. Е. А... Да не ги загубя в един момент. В смисъл, да си кажат, ай басти, колко е трудно, нали... Точно за какво? И ми е супер гадно, когато, нали, е пираме сега това нещо с обяда. Вярно, в смисъл, стана време за обяд, наистина. Но аз дори, защото ние използвахме... Нали аз съм той си е там... Не виждам лицето, нали, но... Усетих в гласа му, че той е отекчен някакси от, от това, което му обяснявам, нали? макар в началото да му, да му беше нали, много така запален беше, нали, дай сега да и как ще го направя, а, някакси сякаш го загубих накрая и ми стана чак гад, нали, че а, съм успял да го отекча, нали, защото аз слизах надолу, слизах надолу <laughs> и в един момент, нали... А... Не,
0: то е супер лесно, много естествен процес е да, 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 да се случи точно това, което е случило и вината ни не, не е в тебе. то, без да имаш опита в, в, в това и без да си го многократно и да ти се случва и да знаеш има риск това да стане нали, Мотивацията на човека да се изчерпи трябва да внимавам, няма как на тебе ти е интересно, виждаш, че някой слуша с интерес и имаш голямо желание да му обясниш и да му помогнеш, това е Ултимативното удовлетворение, е за мен,
1: това
0: да, да ми така.
1: Аз сега, особено като, като понаучих първо как да си деплойвам нещо, нали, там, Google Cloud, а ти голямкият е сега. Викам, ай сега, виж сега, тукът правим този мич, пуска ми го, дай да там в клузолата, да виж, е, излези, виж го, ето го, нали, същото, айди, също <съща> е, сега ще го деплойнем, нали, но и така, аз му говори супер за пана, нали. И той, е ма чакай сега, каква е тази конзола нали? Тук ти и го пусна, нали? коста. И, и така.
0: Нещо, което съм забелязал, че работи, е... Тук, нали, смесица между bottom up и top down би е, за да може да ограничиш обхвата на и количество информация, което искаш да изсипеш на човека, и да му държиш интереса. И да го направиш това, може да играеш малко ботълна по вре... топ-тал на време на време и да му покажеш нещо, което е близо до неговия проблем и неговата нужда, да му запалиш интереса и той оттам нали, да ходи надолу. С други думи, може да, да помислиш за нещо, което е пакетирано по някакъв начин. Не да му обясняваш под как какво ставя, да му кажеш тук, кликаш два пъти върху е тая иконка и това отдолу да пусне, примерно, някакъв Shia И този Shia скрип да свърши някаква работа и да тръгне цялото нещо. И той да е, а, вау, цялото нещо мога да го тествам. Или да, да трябва да въведе три неща някъде, да натисне едно копче и то да направи билда и да му пусне нещата. Примерно.
1: Сега, като го казваш това, съще сега да се знам, че той а, въпросния QA човек, като смених от защото да се заширва моя екан, като смених от терминала, нали, като отидох в браузъра и, и като му показах там е, Google Cloud консолата и като му показах, виж ги сега всички ти тия имиджи, нали, гледай сега тук бек-енд, хората нали, какви имиджи са правили и, и, и точно момента, в който му казах сега, ти като ще трябва да тестваш нещо, приема ще ти казваме, е това ID на имиджа, трябва да го депониш е и си къде, е, го там в интеграция с ASIC. А, точно тогава той някакси Малко така, като че е живна нали. А, да-да-да, добре, нали. значи тук трябва да близам Трябва ми достъп Да-да, нали. добре, добре нали. ще да запомня а, тъдар, Ето е. точно за
0: това сте въпрос че Трябва Добриста, да е нещо, да. което е близо До неговото еженерие и, и поне ако искаш да Глобогатиш, е хубаво да започнеш Оттам, нали, да, да тръгнеш От нещо, което му е при сърце И кажеш, ето това ще ти реши Този проблем или това ще ти е необходимо за тази цел и ето как може да го направиш. И ако усетиш, че има някакъв интерес, може да му дадеш малко повече контекст отдолу. Но със сигурност трябва да се опитваш да управляваш очакванията и интереса му и да му ги вдигаш по някакъв начин. Ам, за да може той да изяви желание да му обясняваш ти. Ако той изяви желание да му обясняваш, ти слуша внимателно, тогава ще е много по-ефективен целият процес. Ако ти искаш, ти със сигурност имаш желание да обясняваш, нали? Въпросът е, че човекът среща, не знам какво бихме очаквали ние като обясняващи да, да ни кажете. Не ми е интересно вече, може да спреш. <съща> Ари, а,
1: аз в момента. А... А този интерес да, да с мене го а, виждам нали, доста често, почти всеки ден, но той е проектура на факта, че нещо при тях не е работи. Mm-hmm. Те не могат да си свършат китапира, но ако не подкарате и си в за QR, то няма инфраструктура, с която да изтестваме нещо, пък трябва да го изтестваме. Yeah. Mm-hmm. Но да, дано стават по-често тези моменти, в които... А, имат желание да оперват с мен, не защото, не нещо. Не, защото не да изчупим нещо, Ами, защото иска да науча нещо. Ами, добре. А, смяташ ли, че всеки синьор трябва да, рано или късно, да применеш такава по-менторска роля? А, смяташ ли като част от развитието на синиер 2, защото а, аз съм забелявал, че много хора си мислят, че Нали, първо си джуниер, после ставаш там някакъв мид-левел, после си синиър, нали. И, и в като стигнеш това ниво на синиер девелопер и, и винаги е голям въпрос а сега, нали, на къде Един вид, нали, ако станеш синиер, какво трябва да получи да правиш? Да ставаш си тиоли, нали, примерно? какво трябва да и, и аз за мене съм установил, че... А... Като аз пак казвам, аз не се смятам за senior developer, но когато набера някакъв опит в нещо, някак се променя това е естественния ход на нещата, да се опитам аз това, което го знам, нали? да го предам на някой. Т.е. да изментуствам някой в същото нещо, с което аз занимавам. И yeah. тогава а, оценявам това, нивото си го оценявам на база на това колко добре е хората около мене го правят това същото нещо това е моя критерий за това дали съм добър в нещо или, или не.
0: Ами, това е много интересен въпрос. Даже ние сме го дискутирали в, в, в при нас моята фирма, а, защото е доста субективно, субективни са критериите какво означава Senior девелопер. една да, да. фирма, за тях синия девелопер е едно, друга фирма друго. Имаше една статия доста добра по въпроса, която на мен много ми хареса как разсъждават за проблема. Има ли се същия казус? Немат хора и се чудят как да дефинират. Те собственици критерии не са могли да уеднаквят в началото. Не са знаели какво точно търсят и един човек е седнал да разсъждава по въпроса. Стигна е до добри изводи и ги обобщи в една статия. А, може би ще потърся линката да ти го споделя. Там разглеждат Уменията на един синия човек в три направления, и с това съм напълно напълно съгласен с нас. И една трета от неговите умения са технически. Само една трета. Другата половина, другата, една трета, да кажем, са умения за менторство. Това са нали, точно да можеш да, да прецениш човека от среща, да му обясниш, Да му обясниш по начин, по който да разбере и да не го претрупаш с информация, да не го отекчиш, да му помогнеш, ако можеш сам да го, да го опътиш и той сам да стигне, а не да го носиш на гръб и така нататък. Uh-huh. Умения за менторство, желание да нали, работа, в, умения за работа в екип, комуникационни умения, колко добре общуваш с колегици, колко добре общуваш с всички страни, с които ти се мога да общуваш. Колко добра ти е и писмената комуникация, ако щеш, не всеки ден оставяме следи за работата си, обяснения защо прави някаква промяна в и съобщения, в по-реквест описания, в тикети, в тикетинг системи и така нататък. И това е един много голям аспект на един синиер девелопер за мен. От една страна са техническите умения, от друга mm-hmm. страна са тези, които може да ги сложим в някаква обща категория soft skills комуникация, менторинг и така нататък. Лид... Някаква форма на лидерши умения, може би, дори има там. И третия аспект, всъщност, в тази статия беше community. Колко си проактивен за твоята общност, как, нали, се опитваш да дали имаш някакви инициативи с които се опитваш да разпространиш това знание извън тесните предели на твоя екип, примерно. Това може да е нещо в Цялата фирма нещо в свобонци време, примерно и сега ти правиш подкаст на, на такива теми, което е нещо още такова. И така. А, накратко, нищо не трябва човек да прави, но за мен един синият девелопър би трябвало да може и да менторира.
1: Да. А, това, което каза за комуникиране с хора мен много ми хареса, защото а, аз. Същност работя в тази компания, в която работя вече 3 години и половина, стана май, което yeah. за нашия бранш си е направил цяла вечност. Нали? А, yeah. та, като направих 3 години и се замислих нали, защо. А, абе, има няколко фактора, за ли, които седя там, нали? но един от тях е, че няма никакъв стрес. Нали? Смисъл, аз, аз съм работил в а, 3-4 компании преди това. И във всяка една от тях имаше. Нали, в някой по-малко, в други а, повече, такива много стресови ситуации, които, нали, съответно, никой не обича да работи на стресова среда. Но, а, защо защо няма стрес, нали? И я сега го... А, не тогава си, отдална си го мисля това, нали, че нашето сетио, нали, а, и, в, и в момента и тим лидерами, имат някаква много такава а, способност да да омекотяват те ситуации, които са стресови. А, и, а, от една стена е ва може би въпрос на планиране, нали? Но когато възникне някаква стресова ситуация, някакси те реагират по изключително правилен начин. Нали? Успяват да а, да овладеят как кажа, да овладеят този стрес, нали? и, Може би те го в себе си, нали? А, и не позволяват да се разпространят нали, да. в по-низките нива. Но, но това е но за мен е също едно много голямо, много, много важно качество нали, на тия по-синьор хората да успеят някакси трезво да преценят нали, ситуацията и, и, и може би по-важното е да успеят да комуникират с а, дали е сега примерно продуктован нали, там или собственик или какво, нали. А, да успеят много така адекватно да реагират. Важно, качество.
0: Комуникацията, Комуникацията е просто тя е критична. Без нея няма как да се справиш в един екип, особено в съвременните фирмени структури, в които много често има хора, които работят в различни офиси, в различни градове, хора, които са ремоут. И без, без добри комуникационни умения си загубен. За мен е много... Ако ме питаш дали... Тук има един човек с страхотни технически умения, обаче не може, да, не може да... пише добре и не може добре да обяснява. Просто такъв е. И ако ме питаш, да, искаш ли да го наемеш, ще съм по-скоро не.
1: Да. А, аз това съм казал и, и преди другото, че на... на... Ние е изключително трудно си намираме хора. От една страна, защото, нали... А, може би няма толкова много кандидати, нали, които да идват при нас, но а, от друга страна, процеса по наемането е, всъщност може поче от 50% от а, а, критерия ни е, е усещане. <laughs> Някои такова а, имаме две, а, две такива упражнения за въпросния човек, нали? като а, които са чисто някакъв разговор за... Дори ако ще е само за технологията като, да. като цяло, не е нещо, някакви конкретни задачи да, да. решаваме, нали? Но да. а, чисто само комуникацията и това, което казваш е, нали, имали сме кандидати, които очевидно нали, идват от Google, нали, да кажем ся, нали? Той е работил по някакви лудни неща там, нали? Очевидно технически е много по-грамотен дори от нас, нали? А, но... Като ви някак ще ме ръта, който, примерно, ти го питаш нещо, той ти се усмихва, нали, отговаря, примерно, само да и не, а, някакси няма я е тая химия, или как да кажа, и накрая, Разбира се. На като свърши интервюто, нали, и, и имаме някакъв чат след това, и скаме, всичките са погледнали, не става, май, работа, ня, става, не стане, нали. И така, чисто а, заради. Това усещане, защото може да не е бил на кеф, нали? И ков цялата нали? ситуация. Обаче а, сме отказвали на хора, които а, не са ни паснали чисто от да.
0: комуникационна гледна точка. Абсолютно. Това и при нас го има. Важно е, много е субективно, за съжаление, на усет, на е точно как да го пишеш. Обаче трябва да се вземе предвид. И. Има разни други фактори, за които трябва да опиташ да компенсираш. Например, това, че контекста на интервюто поставя хората в един по-такъв различен майндсет, в който се притесняват повече, нали, не са много естествени, на някои хора това им влияе негативно и не се представят добре. И е хубаво нали, да им отпуснеш малко... Слак, както се казва. Uh, за това. Но си личи до голяма степен като, за теб като интервюиш, пада бремето да се опиташ да разчупиш леда и да вкараш комфорт, човека в максимално комфортна зона, за да може да видиш в тази комфортна зона как оперира той и ако усетиш, че е в комфортна зона и въпреки това комуникацията е много мъчна, това е сигнал. Mm-hmm. Така че определено много-много плетиш.
1: Да, това е една много интересна история, която а, научих от един колега. Аз първо много се радвам, че този подкаст го правят български, защото каквото ти да кажете, някак го разберат, защото там няма никой друг, който го е български. Значи, може да се кажеш какво ти. Въпросният колега ми сподели, когато се явял на интервю в, в нашата на компания, как. А, същност собственника на компанията. Нали? Защото те в началото са били много малко хора. Нали? Те се търсят сяпи, един човек за HTML и CSS, нали? И дизайн там търсят един човек. И той се явява и каза а, Аз обяснявам някакви неща нали? и гледам той въпросния собственик, как си играе с да вода. Нали? И Как си играе. И време започва да чете описанието нали, на, на не си щете. Да, на самия етикет и такъв... понеже е древно написано, не го вижда, нали? Така го приближава към себе си и почва да го чете, нали? Някакви хипернеуважения. И аз, а, аз тога, нали, интернет, тогава, нали? Прекъснах интервюто и казах, хора, просто, нали? Сега аз говоря някакви неща, ако не съм ви обяснена, тук на нали, господина Сиклер. Някакво си чете там съставките ставките на минералната вода, нали? Но... А... Съответно, а после има там извинение, няма бава, нали? Някакъв обяд заедно и така. се
0: си, си някакс. да,
1: някакси са, са усетили нещо. То въпрос не е нали? Голям печен, нали? Мен, да, yes. Мога, кажа, че ми е много отбър, приятел. Ме. Да. А, но едва доста комична ситуация ситуацията, с... така е...
0: Но пък това е нещо, което можеш да и да, да, да извади хората от релсите на интервюто. Да, да. Е, добре, при него
1: явно е, е, да, може би е допринесло, нали, защото те после а, един вид са почувствали задължение, нали, ва, дай, сега тук сега, нали, са държахме супер тъпо, нали, а един обят, нали, Я оба, и албао, и са завъртили нещата. А, ами, добре, аз, а, както става всеки път, имам някакви неща, да си говоря, и обикновено отлитаме в някаква посока, той път, обаче, долу горе без да искаме, покрихме повечето ми, покрих ми, ми а, така въпроси, които имах. Супер. Нещо, което мен живо ме интересува, друго е, а, успяваш ли да намериш някакъв баланс между а, програмирането и някакви други неща да правиш? А, знам, че честно казано, с теб не знам какво занимаваш отвън, но знам, че има хора, хора да карат колело, нали? Да. Знам, че ходиш по някакви планини. съм гледал някакви снимки, че обикаляш често.
0: или Случва би... се веднъж ми година. <сът>
1: да. Има ли някакъв баланс, който намираш? Важно ли ти да има баланс? Защото аз а, при мен е с две деца. Единственото, което мога да правя, от, а, когато не работя нали, и не се занимавам нищо с е просто да. нещо свързано с децата, нали? А, да. Просто нямам нико време за друго. Но да, при теб как е. Как стои
0: въпрос? Смея се тук, защото съм, съм много залитна в едната посока. Значи първо аз нямам деца все още. И това при мен е... Не знам сега плюс или минус, но определено не ми е на главата в момента. Имам свободата да хвърля цялото си време и енергия в една или друга посока. И в момента, примерно, работата ми, гълта много от времето и енергията и аз така искам и това ми е е естествения начин на работа. Там има има някакви, да кажем, предизвикателства или някакви казуси, които трябва да се разплетат и аз просто не се успокоявам, докато тези неща не бъдат разплетени. Това обикновено означава, че правят доста овертайм, което не е хубаво, и ако ме питаш, важен ли е този баланс за мене, не знам какво ти отговоря. Иска ми се да има баланс. не е добре да правя овертайм. Да, срумиш, че не е добре да правя да, е овертайм, да обаче го правя и същевременно не се чувствам много зле от това. Просто <сълт> не, ме, не, не, не ходя и така да съм, ах, защо тук и, и да ми е гадно, че правя овертайм. Не, даже се кефя такъв и гледай, сега това още ще го разкопая каквото иде. Не нали има някакви моменти, в които моетото туду като расте повече, отколко... Расте растея не намалява, не нали? mm-hmm. има някакъв момент добре, тук нещо трябва да направя, но имам желание да постигна малко по-добър баланс, искам да имам свободата, когато съм в някакъв, а... Какъв, да кажем, че съм в някакъв, някакъв настроение, mm-hmm. И някаква определенна ситуация се е появила, е да, да имам свободата, да мога да хвърля много повече време и енергия в работа, примерно, и проблемите там. Но искам да имам повече ритъм, в който да мога така да си подредя нещата, ангажиментите и приоритетите, да може хем нещата на работа да се движат, правилно да са делегирани, правилно да са организирани, каквото, каквото щеш най- да ми остава свободно време, което да избере какво по- да направя. И в момента им този лукс, защото ням, нямам деца.
1: Да. А, аз мога да кажа две неща. Първо, че а, чувал съм, не знам дали работи така пред хората, хора, чувал съм, че много помага, ако а, се откъснеш за малко, нали, когато се върнеш, един вид някакъв, си, някакъв супер свещ, нали, и решаваш някакви проблеми да си ги борил с дни нали, примерно. А, да. Това съм го чувал, че става при мен е... Нямам такива наблюдения. Второто е, смятам, че ти, когато един ден, нали, дай Боже, yeah. а, имаш деца, нали, просто ще се смачкаш, <laughs> защото <laughs> аз при това бях а, абсолютно а, същия. А, аз си го казвам, че съм бил работохолик, защото но, буквално съм. А, това, думата Overtime аз не я възприемах като Overtime, просто, както ти казваш, просто си правиш нещо, което такефе и тъкефи, там си... Аз да, знам, че
0: на теория е да. <laughs> на,
1: на теория но... така, така се нарича, да. <laughs> това е дефиницията, да. <laughs> това е дефиницията, но... А,
0: не го усещам, аз... Това,
1: което са... Така стена ударих после и, и, и хора като тебе и като мен и, и аз даже с кого си говорих скоро, мисля, че беше си Яна даже на тази тема. Че а, тя се занимава с много неща, нали? Ставаш дума, че се занимава с много неща. Един ден, нали, когато дойде момент с децата, а, такива хора, които са супер, много активни, и а, аз така го казвам, че фъръж цялата си енергия в нещо, нали? Да. Yeah. И в един момент удръж някаква сна и времето ти за това нещо става изключително малко нали?
0: Наполовина. Sweet-o. Просто, да. yeah. <laughs>
1: и, и ти вътрешно искаш да ги пращаш неща, обаче няма как, нали? Защото oh. трябва да. И, това ще е страшно голяма проблем. При мен беше голяма мъка и до ден днешен ми е още голяма мъка, колко става, 6-7 години. До ден днешен ги удрям тия стени и, и ми е много трудно да се справя с това. Даже сме на че още не мога да, да прегледна факта, че аз нямам достатъчно време да, 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 да си правя тия неща. И, спирам, да, дори, дори и в рауце да кажеш, спирам, аз виждам как а, хора дърпат Примерно за някои седмици дърпат с скоростта, с която аз ще дърпна примерно за 2-3 месеца. И, и това, mm-hmm. е, това е само заради факта, че аз примерно, нямам а, време, в което а, м- макар да искам да ги науча тия неща и да ги там да, ги чувъркам, да си игра с тях, за да съм на ниво, просто нямам време. Нали? Докато примерно, имам един инженер, който за 2 месеца стана на моето ниво. Аз това и друг път съм казвал. Човек, ама е зяри, ама, той е 20-кодишен, там едва ли не е в офиса човек, ама е брутално интересно той, което правим и се фърли цялата енергия там и действително а... Та Даре, ще ти е трудно, обещавам ти.
0: Благодаря ти за съвета, това е, е ценен съвет, между другото. Приемам го с отворени обятия и ще разсъждавам над него, защото планирам нали, да се случи нещо ми, аз. Ще се готвя психически.
1: А... О, значи, това сготвянето психически да. Аз а, от известно време насам, може би от, примерно, кайом, година и по две се научих, според мен, просто да се примирявам. Аз <премирявам> за това казвам, че хората, които имат деца, са изключително смирени хора. Защото а, а, ти се примиряваш с факта, примерно, ли, че понякога път а, просто нямаш време, буквално един душ да вземеш. Нали? <сът> да. Но иначе, като цяло, нали, да, 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 да ни звучи така, че се е, но нали, не, не харесвам факта, че имам деца. Да, да. Напротив, Против, нали, смисъл, никой не би го упоминал. Разбирам. Но, но
0: променя е обстоятелствата, променя е привата. Променя е страшно да, много
1: неща, да. А, ами е. това, да, аз смятам, че е един добър край на нашия разговор. Пак не, не успях да направя подкаста 30 минути, както всеки път се опитвам. Пак стана един час, но пък смятам, че беше много интересен разговор.
0: А, и на мен беше много интересно и много приятно. Mm-hmm. Благодаря, че се покани така. Си.
1: А, моля, аз благодаря, че а, така, благодаря се. Бързо откликна. А, добре, ами да кажем чао на драгия слушател тогава. Чао от мене.
0: Благодаря за вниманието. Редно, надявам че ви било интересно.